0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。这个诺贝尔的经济学奖呢，今天公布了哈，两位斯坦福大学的教授啊获得了这次今年的诺贝尔经济学奖。那么他们两个人的研究的理论呢，叫做拍卖理论啊，所以呢，呃，今天我们就跟大家来聊一下。这两位学者以及他们研究的这个拍卖领域论，在我们的日常生活当中啊，啊，到底有哪些作用？那么对个人也好，来好呃来说，对这个拍卖行来说，对网站来说，对政府来说呢
0: ，呃，都起什么样的作用？呃，拍卖行为是一个人一辈子没有可能躲过的，呃、因为我们的。一生呢，其实，在某种程度上都处在一种拍卖的状态之下，这一点我相信大家能够理解。咱们先说最直接的拍卖，那就是一倍嘛，对不对？我有一个东西我不想要，那么我放在上面九毛九起跳，到最后飙到了八块钱，我把它卖了，这不就是一种拍卖行为吗？就是一大堆人喜欢这个东西，那么只好通过不断的往上增加价格的方式来获取这个东西。我们也见过古董拍卖会。对吧？我们也见过名画艺术品的拍卖会，<对>大家争相的标价，最后那个锤子嘣的一敲，谁给的价最高，谁拿到。但是拍卖这行为呢，也不一定是每一次都是往高，还有往低的，谁给的低谁拿到呢？对不对？最明显的就是政府的合约啊，对<笑>对不对？呃，谁给的公司哪个公司给的价格低，我政府给谁啊？这是招标嘛，对不对，这就是招标，也是一种。拍卖行为吧，对不对？呃，大家知道吗？就是机场的降落的跑道是拍卖的，还有就是钓鱼的那些配额也是拍卖的，这个都是一个中国古代的现象，叫做物以稀为贵啊。这个古人最早就知道所谓的待价而沽啊，什么什么都是这个情况。而对我们每一个人来说，最直接的拍卖行为是一个最。不明显的拍卖行为，就是一个人的所谓的身价。漂亮女孩子，你告诉我她不拍卖吗？<笑>对不对？你配得上吗？癞蛤蟆想吃天鹅肉这句话，不就是一个拍卖行为吗？我得要求你这个男的要符合什么什么什么样的条件，我才愿意，对不对？这<笑>男的也一样啊，一个亿万富翁也好。<笑>对不对？他在寻找配偶的时候，或者一个很高很帅的男人，他在寻找配偶的时候，那就看条件喽。呃，这儿有四十四五十个、七八十个、上百个女的追我，那咱们就挑吧，对不对？呃，这个时候我就处在一个有利的地位，我就可以找那个条件最好的。所有的这一切呢，都是一个拍卖的行为。而斯坦福大学的这两个教授呢？一个叫做 Robert Wilson， 今年八十三岁；一个叫做 Paul m i l g r a m 今年七十二岁。他们两个就是一直的研究现代的拍卖行为，而且他们两个很有意思。八十三岁的 Robert Wilson 是老师 ，Paul m i l g r a m 是他的学生。嗯，对。然后这个 Wilson 之前还有一个学生得了诺贝尔经济奖，就是那个学生先于老师还得了经济奖，所以你可以。想象这个老师是多么的厉害，所以今天呢，我们就跟大家讲讲他们是怎么样的分析拍卖行为，然后为什么诺贝尔经济奖的这个委员会说他们的研究结果是对于卖方有利、对买方有利、对纳税人有利、对政府有利。
1: 呃，这个刚才说过了，这个拍卖的东西呢，确实在生活当中呢，你是无处不在的。呃，所以呢，他们的这个研究的这个领域啊，哎，就是涉及到方方面面了，在拍卖的。过程当中呢，呃，不管是拍卖一个服务也好，还是拍卖一个物品或者是一种大宗的物品，或者是艺术品，任何东西吧，你只要想象任何一个东西呢，它都有这个呃两种可能性啊。一种呢是它有一个叫做共同的价值，所谓共同价值，就是说，比如呃，我有一桶或者一万桶的石油，我要拍卖，那么这个石油呢，对你、对我、对他来说。嗯这是有共同的价值的，这共同的价值，所谓
0: 普遍价值产这就、哎
1: 、这个价值就在于它是有一个市场的值的，有一个市场的价值。大家或者说是这个市场给它定价是什么？它对你我他来说，这个价值是都是一样的。我们是 share 的一样的这个价值。还有就是它的功能
0: 性，因为、嗯、每个人都需要这个东西。
1: 对，对而一张是名画。我可以不一样，<对>我可以不要嘛，对不对？嗯、对，这是一种东西，就是有它的这个普遍的价值和或者说是共同的价值。还有一种东西呢，就是私有的价值，就是每个人眼里头对这个东西的定价是不一样的。比如说一张抽象画，喜欢抽象画的那个人，尽管这个抽象画可能它有一个市场价值，对，但是在那个喜欢抽象画的那个人的眼里头。和和喜欢，比如说印象派画家的这个、嗯、这两个人，对这张画的心目当中的真实的价格是不一样的，嗯、所以呢，他就必须要从市场价格和这个个人的心里头的那个期待的那个值啊，要要综合在一起考虑。最最简单的一个例子就是房子。嗯，你买房子的时候，它实际上就是有两种东西：一种是这个房子在这个区域 ，Arcadia 的这个区域这样的一个两千尺的房子，它大概市场价格应该是在这个范围。但是有的人对这个房子就喜欢的了不得，他说我宁可出价要比那个人家要价还要高，我就想拿到那个房这个房子。可是我们都知道，每个房子啊，对每个人个人来说。他那个演员，他那个，呃看上去那个喜欢的程度是不一样的。有的人特别喜欢，他就愿意出高出这个市场价格的呃价钱；有的人觉得哦，这个房子一般我，我我可能还能买到更好的，他就不愿意出更高的价钱。所以在这个拍卖的过程当中，实际上你仔细想想，如果要是既要让一个出价的人觉得我买了就是我赚了。因又要让那个呃，就是卖我东卖东西那个人觉得你出的那个是我得所能得到的最高的价钱，大家都高兴。其实这里头啊，有非常多的数学的运算，有非常复杂的相互之间的关系。那这两位学者呢，等于是
0: 毕生的精力就是研究这个拍卖理论和拍卖方式的。嗯，而且他们这个不是说。研究完了以后，写个研究报告，发表在一个谁都不看的学术杂志上就完了。他们这个因为太实用了，所以美国政府首先使用，那么到后来加拿大呀、英国呀、西班牙什么的都采用了他们的研究方法。因为政府有太多的拍卖行为了，刚才已经举了一些例子嘛，对不对？所以政府它需要拍卖很多东西，其中最直接用的用他们的就是九十年代政府。对广播频道的出售和拍卖，这个特别的有意思。他政府呢经过了很大的改变，这个等会儿跟大家再详细讲讲。就是过去政府拿到一个广播电台的频道或者电视频道，他们是怎么出手的？然后后来经过了这两位学者的研究以后，政府怎么改变了他们的做法，又是怎么做的？但是关于房子呢，还可以再引申一下，就是他们的。关于拍卖理论当中有一个重要的组成部分，就是叫信息的掌握。谁掌握的信息多，谁就是最大的得利者。关于一个房子，有的东西是大家都掌握的，比如说学区，对吧？这个这肯定知道。凭什么这个地方同一个房子在这儿这么贵，在那儿就那么便宜呢？这里面有很多因素啊，学区是一个因素，但是可能有你不知道的，就是你旁边那个邻居是一个很讨厌的人，呃，他。比如说，他家里有一个狗彻夜的在那叫，或者是他经常家里来各种莫名其妙的人到家里来，然后开各种聚会吵你吵得很厉害。还有，你可能不知道这个房子它内部有一些什么问题，嗯，这个信息你你不掌握。再有就是它的环境，呃，你可能不掌握一个环境，就是它离高速公路很近的，或者等等了，就这么说吧，就是谁掌握的信息越多呢？谁就有可能出到那个价钱和这个房子的实际的那个价值更接近。其实买车不是有一个讨价还价的过程吗？对，也是一个招标的过程吗？呃，我说这个你不同意，你说那个，咱们两个这么这么一来一往，所以这个东西呢，在我们的生活中比比皆是。那稍待会儿，我们就来给大家讲几个具体的例子，然后再看一看，呃，他们两个的理论的应用啊，尤其是在政府行为当中。是多么的了不起！今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是今天今天啊刚刚公布出来的二零二零年的呃诺贝尔经济学奖的这个两位呃学者，美国学者他们的呃研究理论啊，就是拍卖理论。呃，其实，在我们的生活当中呢，一般来说，大概有这么三种吧。呃，拍卖的方式哈，第一种就是叫做英国式的拍卖方式，这个呢就是呃，不管是 eBay 啊，还是在呃这个什么佳士比、富士、富士那叫什么富士德富士的，富士比佳士,士,士德，这个拍卖情况就是差不多啊，就是呃，先从一个低价开始，大家一起往上叫价。叫的价最高的那个人就得到了这个物品了啊，这是一种。另外一种呢，是叫做荷兰式的拍卖方式，它是一个高价，然后往低来降。你比如说，你买车就是这样的情况，车行它永远给你一个窗口价，嗯，这个价钱很少人接受啊。当然，有钱人可能不在乎这个，就算了，就买了，图个省事呃、啊，你搞错了，<但>越是有钱人越在乎。<笑>那么，大部分人都会说不行，嗯、再降点价吧。于是他从高往往下降啊，往往这个越减掉五百，减掉一千，等到减掉的那个最就是第一个出价。在那个他认为是最高的那个价钱，的地方，你你同意了，那他就卖给你了啊。所以呢，这个是荷兰式的，就从高往低里降。还有一种呢是叫做双，大家在投标，但是这个投标啊是每个人投标，对方看不到。买房子就是这样的情况。我一个房子在出售，刚好这个价格挺挺合适，大家喜欢，可能有四五个人想要买，于是大家都要出一个价钱。这时候呢，就有很多的心理的因素在里头，哦，这个市场价是这样子，呃，这个卖主卖方他要的是这个价钱，我要出什么样价钱才能把其他的三个人四个人比下去呢？于是双方在出价的过程当中，你都不知道对方出多少啊，嗯，大家都是封在一个信封里头交上去的，所以在这里头呢，就出现，比如说各种各样的这个相互之间，你又不愿意出的太高，出太高。你这不是亏了嘛？心里头不合适，嗯、可是你又怕出的低了以后被别人拿走，所以这里头就就非常复杂和矛盾了
0: 。对，这个里面有一个经济学的现象，叫做“赢者诅咒”啊，这个东西特别的有趣，也是特别的无奈。就是你拿到了这个东西，不管是房子也好还是什么，你通过招标拿到的这个东西的那一秒钟。你突然觉得你出钱出高了，知道这个，而且实际上有的时候就是这样。什么叫做赢者诅诅咒呢？因为在这一次的诺贝尔经济奖当中，特别提到了这个，就是他们二人呢对 “winners curse” 叫赢者诅咒这方面的贡献特别的大，就是他们要全面的降低这种赢者诅咒。什么叫赢者诅咒？就是一个东西，你就想象，不要具体的讲，因为它可以适用太广的方面。就这么个东西呢，它有多种的投标价，呃，就是很多的方式的投标的价格。然后，但是前来投标的各个的方向的人呢，他们对这个东西啊，掌握了一些基本的资讯，也就是。五个人、十个人还是一百个人呢？他们大概都知道这个东西的价格是多少，因为他们掌握了这个资讯。而且呢，他们掌握的这个资讯对这个东西的价格的评估和这个东西的实际的价格差不了太多。那么在这种时候，谁标到这个东西，谁就出价过了，超过了这个东西的价值了，因为你必须得用比较高的价格来去标，那么你就超过了实际的价值，于是。等你拿到以后，你会发现，它其实价值并没有那么高。这个就叫做“赢者诅咒”。说是诅咒，因为你没办法，嗯，你不高出你拿不到，知道所以，可是等你拿到的那一秒钟，比如说你五块钱拿到了，你再五块钱卖，没可能，呵呵没人拿五块钱买你的东西。这个就是叫做“赢者诅咒”。那么，为了防止这个东西呢？他们就有一系列的理论和具体的做法。呃，具体说就是刚才说的广播电台的频道的政府的拍卖。嗯、过去呢，政府控制的广播电台，今天也是啊，广播的电台全都是由政府控制。尽管它是私人拥有，它可以私人之间的买卖，但是它这个最终的那个控制权掌握在政府手里。也就是说，它可以因为某种情况拿走，这就就是这个意思。过去就是什么呢？过去叫做。他有了这个频道以后呢，然后你找游说集团也好，或者你自己向政府来申诉，要就是谁给的理由最好，我给谁，这个就是哦，我为什么给你，而不是用价钱直接的标，因为政府的广播电台它不能卖，它不能用价钱去标，所以只好咱们就一个最,最简单的意思就是你写封信。我也写封信，他也写封信，然后政府看谁说的最，谁说的最能说的，他能够打动他，他给谁呗？嗯，对就这个、这个做法嘛，对
1: 不对？九十、啊、年代的时候是这样做，但是后来呢，人们发现这样做的一个最大的不好的地方就是游说啊盛行。对，呃，就是我我写了一封信，然后我请别人去。找到 FCC 那儿去，就是通讯委员会，联邦通讯委员会管那个无线电频道的这些电台频道的这个组织呢，去游说去，那不就看谁的关系好吗？是，然后可能背后还有一点儿呃私这个利益的输送啊之类的东西，所以这个是很不妥的哈。于是呃，当时的 FCC 就是联邦的通讯无线电通讯管理委员会呢，他们就。呃，游说国会说是不行，我们要修改这个法律。后来呢，国会就通过了。于是呢，就改成了另外一个做法，就是叫做抽签。嗯，呃，抽签呢，就是大家可能每个人如果符合抽签的标准，比如说大家都交个几几万块钱，呃，进入到这个抽签的门槛当中，然后大家抽签，看谁的运气好吧。但是呢，这个做法呢，也让这个呃政府认为说我还是没有达到
0: 我能够。得到的最高的利润，嗯，于是后来呢，因为这个抽签它有一个限制，就是地区性抽签啊，对,对啊，比如说这个是在德克萨斯的某一个城市，嗯、它只能在那个地方局部的抽签，你知道吗？这样就不利。当然，第一个那个就更不利，因为第一个那个靠说服、靠说理由的那个，靠说理由的那个，你真的很难，因为没有标准嘛。另外一个人，他永远可以挑战你啊，他说你凭什么给他？你说因为他。这个文章写得好，那我我对不对？这个东西说不过去。呃，抽签，地区性抽签也有问题，所以后来采取了这两位教授的研究方式。对
1: ，那他们呢，用他们的这个拍卖理论呢，等于是政府也高兴，那拍拍卖的人，呃，拿到这个频道的人也高兴，就是跨地区啊。呃、对他们的最大贡献就是这个呃，对，就是而且呢，他这里头有一系列的这种各种各样的这种规定吧，所以呢，就等于是减少了叫做。呃，赢者诅咒的这方面的这个影响，因为每个人呢，他们研究出来说，每一个人在出价的时候都会低于他们的实际，就是这个这个物品或者这个服务的实际的价格。原因是每个人都担心自己成为叫做赢者诅咒，还有就是说都担心自己出价出的高了。其实有一个呃有一个事儿呢，我都觉得我呃可以跟大家分享，就是前段时间啊。有人有朋友买房子，买房子的时候呢，有几个人在竞争，所以大家都不知道这个房子的价格是多少。于是就商量说怎么办呢？呃，然后呢，我我的这个朋友呢，他就出价的时候呢，就、呃、商量下来以后是这样吧，我们写我。总比那个第二个出价高的那个人再多给你一万块钱啊！就那意思，就是不管他出多少钱，哎、不管他出多少钱，我都,我都希望比他自动加一万。哎，对对对，嗯、这样的话呢，我既减少了我那个恨不得比他出多出个五万、十万的这个这种、嗯、这种呃，这叫什么赔了的这种心理哈。<对>同时呢，我又可以保证我可能能拿到这个房子，最后当然拿到了，而且他出的他自己出的价钱比那个第二名要高，但是。我突然发现，这个老美他真的是呃，就是遵守他的承诺。他说不行，我不能要你的，你出的那个价钱，我只是你就给我那个第二个价钱，就是第二个人出的那个价钱。就说
0: 你这一万别加。哎，你这一
1: 万别加，我就你我就把这个房子就给你了，或者这种情况。所以这样一来呢，这个卖方啊，他得到了他所能得到的应该是比较好的价钱，但是买方啊。他就没有那个哎呦，我亏了，我多出了五万或者多出了十万块钱的这种亏的心理，所以我觉得很棒，这个很
0: 棒的例子。<对>因为比如咱们就拿八十万来举例，最后那个第二高的那个人八十万，八十万对不对？对。那么这个卖房子的人，他心里想，如果没有你刚才说的那个八十一万的话，我卖不卖八十万？我肯定卖了嘛。对。那我要你那个再多一万，这不就有点贪了吗？对，所以这八十万已经高出比他的那个要价要高了、啊。而且你有一个姿态，<对>就说明你真的想要嘛。嗯，那我肯定给你，<对>而且我还就只卖你八十万，对不对？对。呃，这个 Robert Wilson 呢，八十三岁的教授，他是哈佛大学的一个毕业生，他的本科、研究生啊，都是哈佛大学拿的。而他的学生呢 ，Milgram 呢，是斯坦福大学的毕业生，呃，他的博士啊什么的，也都是在斯坦福拿的，所以他们。是在这种师生两个人的这一次获奖。